0: حياكم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا ثاني يقول: أنا كبير في السن وأريد أن أحفظ القرآن فما نصيحتكم لي ولأمثالي وجزاكم الله خيرا؟ أولاً هناك وصايا لكل من يحفظ القرآن أساسها الإخلاص أن يكون هدفك من حفظ القرآن وجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة وأحب ما عندك تكون حافظا للقرآن ولا يعلم بك أحد قال بعض السلف لقد كان الرجل يجمع القرآن في صدره ولا يعلم به أحد ما يعلم به أحد أنه حافظ للقرآن بل كان بعض السلف يحفظ القرآن وتمر عليه عشر سنوات وما علم أحد أنه قد ختم القرآن أين هذا ما شاء الله اليوم؟ قبل ان يختم القران يقول ان شاء الله الرجل الجاي ساختم القران وهو ما 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 ختم اصلا الله المستعان كانوا يخفون اعمالهم حتى عن حسن البصري قال قد كان الرجل يجمع القران في صدره ولا يعلم به احد لأن هذا شيء لله والامر الثاني ان هذه النيه اذا خلصت لله عز وجل يفتح الله عليك في الحفظ ويسهل لك وييسر لك وتكثر من ذكر الله عز وجل بالشكر كل ما حفظت شيئا من القران فشكر الله عز وجل. اوصيك بالشكر الاخلاص والشكر امران عظيمان في العلم ولهما فضل كبير على الانسان يتيسر بحفظ الانسان وضبطه للعلم ويبارك الاخلاص والشكر. امر ثالث اوصيك اخي الله الا تيأس ولا تعجز كما وصّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجزن فلا تقول أنا كبير في السن وليس هناك حد لحفظ القرآن لا في كبر السن ولا في صغر إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء وذكروا في هذا من الغرائب والعجائب حتى إن منهم من بدأ حفظ القرآن وعمره في الأربعين وأكمل حفظه في الثمانين كان كل يوم قرابة آية أو آيتين ولما بلغ الثمانين لا يخطئ في حرف من القرآن ما يقف العلم لا يقف من حد والعلم لا محدود بسن ولا محدود بمكان ولا بزمان بل هو فضل من الله عز وجل يؤثر فيه صدق النيه وصدق أقل الأمر الرابع وصيك بان تبحث عن من يوثق بعلمه وضبطه للقرآن فتأخذ حفظ القرآن عن من اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن القراءة سنة متبعة تؤخذ من افواه الرجال فتحرص على أنك تأخذ القرآن بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في شرف عظيم وفضل عظيم لك والأمر الخامس أوصيك أن تحرص أثناء الحفظ على فهم معاني القرآن فالآية تحاول أن تفهم معناها لأن هذا يسهل الحفظ وعليك بالعمل حتى يعطيك الله العلم والعمل فلا تعلم آية ولا تحفظ آية الا عملت بها. واما الامور التي تساعد على الحفظ اختيار الوقت المناسب للحفظ واختيار الوقت المناسب للمراجعة. ومن افضل ما تكون مراجعة القرآن، هناك مراجعة خاصة تجعل لك وردا معينا تراجع فيه القرآن اثناء النهار. وهناك مراجعة عامة وهي قيام الليل او صلوات النافلة. وتجعل القرآن على لسانك، تكثر من قراءة القرآن ولا تفطر ولا تمل واوصيك وصيه مهمه ان تعظم كتاب الله اذا اعطيت القران ولو ايه من كتاب الله فانت من اسعد الخلق ليس هناك انسان اسعد من انسان اعطاه الله نعمه الوحي فجمع القران والسنه بين دفة صدره فحفظ القران وحفظ السنن والاثار وعمل وعلم ودعا الى ذلك هذا بخير المنازل فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يفضلك الله بالقرآن فإذا فضلك الله بالقرآن فأحل حلاله وحرف حرامه واتبع شرعه ونظامه وكن وقافا مع كتاب الله إن استطعت أن تكون أخشى الناس عند سماع القرآن وأن تكون أصدق الناس تأثرا بالقرآن وأن تكون حب الناس يعني أم أن يمتلئ قلبك بحب القرآن فأصدق الناس حبا لكلام الله عز وجل تعتز بهذا القرآن يا حافظ القرآن أي شيء أعطيته وأي شيء أولاك الله إياه وأستاه إليك سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة يقول صلى الله عليه وسلم من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا من فقد ازرى نعمة الله عليك فعليك أن تصون القرآن وتعظمه وأن تحس الآية الواحدة أنها تعني لك الكثير فضلا عن الايات والصور وان تعتز بالقران وان لا تهين القران بطلب الدنيا وطلب السمعه فاذا فتح الله عليك بالصوت الطيب لا تطلب سماع الناس ولا بالرؤيه ولا ترائي لا تسمع ولا ترائي وعليك ان تعلم ان القران يرفع صاحبه الى الدرجات العلى وانه يرمي بصاحبه الى الدركات السفلى والعياذ بالله فاحذر من كتاب الله فان صمته صانك وان حسبته وحافظت عليه حسبك الله به بتوفيق شدر. سبحانه فاياك ان تستخف بحق القران واياك ان تهين القران فان من اهان القران عذبه الله عذابا شديدا ولذلك تجد من يتاكد بالقران تضيق عليه الدنيا حتى يضيق عليه صدره الذي, الذي بين جنبيه ولو كان يتسمى بالعلم فتجده في هم وغم وكبله انه غي حق القران فإياك إن القرآن أكرمك الله به فإياك أن تهينه وأعزك الله به فإياك أن تذله أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا الحمد لله العالمين